0: Ao podcast narrativo Envelope Amarelo Preparem-se para continuar a viver a história de mistério, paixão e reviravoltas A esta altura já deves ter ouvido os cinco episódios anteriores No último episódio André encontrou-se sozinho a lamentar-se frente ao quadro que mal ele sabia, escondia um envelope amarelo. Por seu lado, testemunhamos a agonizante história de Nádia, que acaba por ser atacada pelo Visconde e, graças à ajuda de Archibald e do motorista, consegue fugir. Para onde iria ela? Será que ia regressar para o amor da sua vida? Capítulo 6. O rapto. é um podcast narrativa de envelope amaral sobre as montanhas da Serra de Sintra. Nádia, a bela mulher de cabelos negros como à noite, estava sentada no banco de trás do carro. Olhava pela janela, enquanto o veículo avançava pela estrada sinuosa. O coração batia-lhe acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança que a envolvia. A paisagem ao redor era deslumbrante, até à noite, mas passava-lhe despercebida os imponentes castelos e palácios erguiam-se nas colinas como se fossem sentinelas de um mundo encantado gotejados de luzes que os iluminavam de forma mágica as árvores frondosas formavam um túnel verdejante ao longo do seu caminho filtrando delicadamente a luz da lua o ar fresco de Sintra acariciava o rosto de Nádia entrando por uma fresta da janela do carro trazia consigo um aroma suave de flores mas, acima de tudo, de mistério. A viagem parecia uma eternidade, cada quilómetro percorrido um passo em direção ao desconhecido. As mãos de Nádia estavam inquietas, entrelaçadas no colo, enquanto o seu olhar se perdia no vazio. Será que André ainda a amava? Será que ele a receberia de braços abertos? Ou, por outro lado, será que a ia ignorar, como se fosse apenas uma lembrança triste e dorida? Enquanto o carro contornava as curvas íngremes da estrada, Nadia sentia uma mistura de medo e emoção. O coração dançava entre a incerteza e a esperança. Batia num ritmo alucinante. Mas batia a melodia da saudade. Cada colina que se aproximava parecia um obstáculo a ser superado, uma barreira entre ela e o seu verdadeiro amor. A atmosfera ao redor era carregada de expectativa. O silêncio, dentro do carro, era quebrado apenas pelo sussurro do vento e o ronco do motor. Os olhos de Nádia brilhavam com um brilho intenso, cheios de uma paixão inabalável, mas também uma raiva indescritível. Os pensamentos voavam para os momentos felizes que partilhara com André no passado. As memórias dos sorrisos dele. Tudo isto lhe trazia uma sensação de conforto. Só que nada a fazia esquecer as mãos do vil Visconde no seu pescoço. Finalmente, o carro parou diante da casa de André. Nádia segurou a respiração por um instante, sentindo as borboletas no estômago multiplicarem. Ela abriu a porta com mãos trêmulas e deu um passo hesitante no lobby de entrada. O coração batia tão forte que parecia que ecoava nos seus ouvidos. O porteiro reconheceu-a de imediato e, com um suave sorriso, cumprimentou-a, mostrando que não pretendia interceder no seu caminho. Faltavam seis andares e o elevador, naquela noite, parecia incomodamente lento. Can you just Acordou daquele descanso inadiável. Meio extremunhado, ele levantou-se olhando o relógio e, ficando ainda mais confuso com as horas, lá se dirigiu até à porta. A campainha berrou de novo e ele sentiu uma certa urgência, quase como se o som fosse diferente do normal, e repentinamente todo ele foi a ansiedade, sentindo-se a tremer por dentro, com o coração a querer escapar da caixa torácica. Nádia, ficou tão feliz como confuso a observá-la assim que abriu a porta, sem sequer mirar o óculo de vigia.
1: Ajuda-me.
0: Ela chorava, mas não sabia como André iria reagir e por isso manteve-se imóvel. Se o coração antes adivinhava a surpresa, agora todas as suas veias e artérias pulsavam mais fortes e mais quentes. Sentia-se a abafar num turbilhão de sensações dentro de si. Meu amor, disse ele colando-se aos lábios dela como se fossem o ar que ele precisava para sobreviver. Enquanto a beijava, puxou-a muito suavemente para dentro do apartamento e depois fechou a porta. Uma das suas mãos matou soldados dos quadris da alma enquanto a outra lhe percorria os cabelos negros e lhe afagava a cabeça. Foi o primeiro momento de lógica em mais de dois dias. Foram uns segundos de escape do mundo podre que perseguia ambos. Foi, na verdade, um regresso à casa. André sentiu a alegria de Nádia com os seus músculos, como se o beijo lhe sorrisse, e então parou suavemente para olhar olhos nos olhos. Aqueles olhos verdes estavam abafados de lágrimas. Ainda assim, mantinham um universo de luz que o prendia a ela para sempre. Olhou-a penteando-lhe os cabelos E depois, tirando alguns fios de cabelo molhado do seu rosto Limitou-se a confortá-la Morro contigo, aqui e agora Estarei sempre para ti Era tanto quanto ela precisava ouvir naquele momento Sentindo o hálito quente do homem que representava agora Não só a sua vida, mas também o seu futuro Nádia acariciou o seu nariz no nariz dele E pendurou-se em abraço ao pescoço de André. Sentiu as duas mãos dele na sua cintura e as batidas aceleradas do seu coração estavam em sintonia com as batidas do coração dele. Naquele exato momento, parecia-lhe que nada mais importava. Nada mais importava do que aquele abraço sincero, aquele toque macio de lábios, o embriagante perfume daquele amor improvável. Precisa de ti, disse ela, empurrando suavemente as mãos de André, da cintura para a barra do vestido.
1: Anote mais do que algum dia achei ser possível, André.
0: A ideia de se oferecer a um homem assim, mesmo um homem que ela amava, tinha sido sempre um pouco assustadora. Não que ela fosse tímida ou púdica, mas na realidade sempre se preservara dado o estatuto social a que pertencia, como se tivesse que respeitar um protocolo. André afastou-se um pouco dela e deixando as suas mãos puxar o vestido até ao umbigo virou-a num movimento súbito e pressionou o seu corpo contra a parede. Por trás, abraçou-a e numa espécie de ritual de permissão beijou-lhe ininterruptamente a nuca. Um gemido prolongou-se entre os lábios da bela mulher, que simultaneamente respirava fundo. E então, numa espécie de dança, as peças de roupa foram trocadas por beijos na pele nua. Hora de um, hora de outro. Assim que ambos se sentiram aliviados de qualquer peça de roupa, ele beijou-a e tombou-a sobre o sofá. O mundo parou. Parou porque era amor simplesmente parou. Esta situação Admoestou uma voz abafada e rouca Fiz o que podia Para conter a raiva Mas já sabem como ele é incontrolável Já da última vez eu tinha avisado Archibald retorquiu com deferência Mas firme Aquele louco nunca devia ter ficado à solta Nós é que isso, sabes iremos tratar de tudo Doravante, não te preocupes era uma sala pouco iluminada, via-se apenas graças a cinco grossas velas no topo de cinco meias colunas de mármore, dispostas em cada uma das pontas de um enorme pentagrama castanho desenhado no chão. A sala era fria. Sobre uma laje xadrez em mármores brancos e negros, podia sentir-se o um mistério no ar. Archibald, vestindo uma túnica negra que tapava por completo toda a sua roupa, permaneciam no centro da estrela de cinco pontas. À sua frente, num estrado de 3 graus, estava uma mesa em carvalho enegrecido, ladeado por duas colunas de estilo jónico que uniam o chão ao teto. Sentados à mesa estavam três figuras, cada uma no seu cadeirão, qual trono trabalhado em madeiras finas, igualmente vestidas, só que envergando máscaras brancas e inexpressivas. A identidade estava protegida. Archibald estava perante três figuras, sem rosto. Embora as máscaras abafassem as vozes dos três misteriosos interlocutores, claramente, tratava-se de um rito, já que Archibald demonstrava saber perfeitamente com quem estava a falar.
1: Achas que ele vai retaliar?
0: Perguntou uma segunda voz, masculina mas muito calma e andrógena. Tenho a certeza que vai, Magister anuiu o mordomo. E não sei se desta vez vai ser fácil cometer os danos. Há mais interesses envolvidos desta vez. Lembrem-se. Oh, visconde! Acrescentou a calma voz, numa espécie de defesa, mas com alguma ironia no tom ao dizer o falso título de Santiago.
1: Ele tem servido os nossos propósitos exemplarmente. Não será necessário recordar à mesa tudo o que temos conseguido graças a ele, certo? Ainda assim...
0: Voltou a primeira voz da figura ao centro que notoriamente liderava o grupo de três. Eu volo apenas a vale e tem vindo a tornar-se uma difícil criancinha capiçada, se estou receio de o aturar. Além disso, o filho já tem 20 anos. Ambas as figuras que o labiavam a com a cabeça. Apesar de uma nunca ter falado, ambas pareciam estar em deferência e concordância. Achibold, fica atento. Vamos precisar de ti, certamente, e no momento de crise, alguém terá de chamar a Portugal e orientar-nos jovem e office do fregão de Mendonça, filho. Archibald concordou com um movimento de cabeça e, com uma expressão determinada, levou o joelho direito ao chão. Baixando a cabeça em reverência, colocou o capuz das suas vestes e, sem nada a dizer, abandonou o pentagrama, perdendo-se na escuridão da porta e no eco daquela misteriosa sala. Forçado muito pouco, deitados na cama e a olhar-se ininterruptamente. Nádia tinha sido clara, estava cansada e prometia que lhe explicaria tudo, tudo de manhã. Nas suas evasões, mencionara que tudo estava muito mal e que tivera de fugir da mansão. Mencionara que o proprietário estava furibundo por causa de um qualquer quadro e qualquer coisa sobre o seu pai estar a chegar a Lisboa. André estava confuso. Mas André estava apaixonado. Apaixonado e remediado por estar novamente com a mulher que amava. André concedera-lhe o desejo de não a questionar mais, não a pressionar. Era visível que ela precisava de tempo, de espaço e de descanso. André ficara ainda um bom tempo a olhá-la enquanto ela dormia ao seu lado. Mas descansado e muito mais satisfeito, acabou também ele por adormecer reinava ali um ambiente de paz e um silêncio que parecia tentar proteger o casal do mundo exterior era quase como se aquele quarto fosse uma cápsula do tempo mas não para viajar no tempo e sim para lhes oferecer um merecido tempo a dois uma calma antes da tempestade Sim, a tempestade tinha nome e naquele exato momento o porteiro do prédio abria a porta a um indivíduo alto e de construção física maciça que se fazia acompanhar de dois outros com áreas demarcadamente suspeitos. O porteiro ia perguntar em que poderia ajudar e alertar que aquele era um horário demasiado tardio. Eram quase duas da manhã. Dificilmente se deveria incomodar os condóminos àquela hora. Contudo, rato o mais alto dos indivíduos mal lhe dera tempo para respirar e logo que encontrou a primeira oportunidade desferiu um soco certeiro no incauto porteiro o porteiro caiu inanimado em que andar, é? perguntou o rato ao seu comparsa que naquele momento tratava de amarrar o porteiro e esconder o seu corpo inanimado por detrás
1: de uma porta ensa isto está... Foi lá que eu encontrei da outra vez, onde vive o contabilista. Então vamos subir. Isto tem que ser rápido e sem muito alarido, ouviram?
0: Os dois homens concordaram e, enquanto subiam no elevador, ajustavam-se para o que vinha a caminho. Um carregava um vulgar, mas forte taco de beisebol. Outro empunhava uma navalha, que brilhava ao ser manipulada. E, por fim... Rato, certificava-se que a sua arma de fogo estava carregada e com o um silenciador a postos. Com a cabeça, um dos homens indicou a porta correta, enquanto rapidamente Rato se colocou em posição e o outro utilizava uma conveniente cópia da chave eletrónica do apartamento. Não lhe chamavam Rato à toa, ele sabia bem o que fazer. Como invadir um local ou como se preparar para uma missão mais difícil. Com cuidado e silêncio, entrou na casa de André, envergando a sua arma de fogo. Tratava-se de um revólver Nagant de construção belga, usado pela polícia russa na sua versão de 8mm, capaz de utilizar um eficaz silenciador. O apartamento estava na penumbra, mas para gáudio dos invasores, umas luzes neon azuladas mantinham o um ambiente parcamente iluminado, que era o suficiente para que eles pudessem revistar a casa e procurar pelas suas vítimas. Rato, ao centro da sala, ia comandando as operações, indicando com a cabeça as posições aos seus gorilas que iam prescrutando cada centímetro do apartamento. Sobrava apenas o quarto de porta fechada, onde o casal estaria indefeso. O Ruaz Invasor preparou o seu campo de mira e ordenou a que outro, o do taco, abrisse cuidadosamente a porta e entrasse para que ele lhe seguisse em rompante de arma em punho. Do outro lado da porta do quarto, posicionando-se atrás da mesma, estava André. Alerta! Pertencer às Forças Especiais da Marinha era comandar de bicicleta. Nunca mais se esquecia. Muito embora não soubesse exatamente o que se estava a passar, apercebera-se pelos ruídos e pelo sinistro carro de vidros fumados estacionado à porta. Há demasiado tempo, ele percebera: algo não estava bem ele reconhecia aquele carro do fatídico dia em que tudo tinha entrado pelo poço na sua vida. Virou-o pela janela quando Nádia regressou à mansão, mas ele não podia entender a extensão da conspiração e a gravidade do que estava para chegar. Rapidamente acordaram Nádia tapando-lhe carinhosamente a boca e mandando-a para a casa de banho da suíte com a sua roupa sempre pedindo para que fosse silenciosa e para que não saísse de lá. Percebera depois que já não eram os únicos ocupantes do apartamento e fechara a porta, mais para lhe dar tempo e contrariar o elemento surpresa. Agora, a maçaneta da porta começara a rodar lentamente e André preparou-se. A porta entreabriu e o gorila pôde ver um alto na cama que lhe assegurou que poderia avançar. As almofadas tinham funcionado como André esperara e desta vez quem ganhava o elemento de surpresa era ele. Esperou que o delinquente invasor avançasse para o estudar e assim que este estava a meio da travessia e que notara que estava protegido por um bastão de madeira endurecida André definiu a sua estratégia. e eficaz, André usou a porta como arma, agarrando-a com as duas mãos. Batendo com ela violentamente na cabeça do meliante, que surpreso viu-se a perder o controle e a cair, depois de embater contra o caixilho da porta e largar o taco. André baixou-se para continuar a sua investida e servir-se do taco ali, à sua disposição. No entanto, do outro lado da porta, a cena ativara todos os nervos de rato que, mais por reflexo do que por lógica, disparou um par de tiros sobre a porta. Foi uma sorte. André a abaixar-se e dois pontos da porta explodiram em lascas de madeira acima de si. Ele conhecia aquele som seco. Eram mais invasores e havia uma arma de fogo com o silenciador as coisas não podiam estar piores André dobrou-se sobre si mesmo e dando uma cambalhota sobre o ombro para a frente, avançou para a segurança da parede onde se encostou segurando ele o taco de beisebol com ambas as mãos Mau. deixou sair rato com a sua voz rouca de surpresa avançando no corredor para a porta do quarto e fazendo o seu segundo gorila avançar com ele André ponderou as suas opções mas viu-se obrigado a recuar porque o dono do bastão estava a recuperar do golpe. Num instante, os três gunas estavam dentro do quarto e André colocava-se em posição de ataque. Por sua vez, já com o seu vestido, mas descalça, Nádia apercebera-se da confusão e confronto e entreabriu a porta para espreitar. A cena era desesperante. E mesmo quanto as indicações que recebera, saiu em defesa do seu amado que estava rodeado. Parem! Estou aqui. Quando os três olharam distraídos para a porta de casa de banho, André aproveitou o momento e ofereceu uma bastonada no ombro do atacante, que já tinha recebido o golpe anterior com a porta. O embate nocauteou-o e lançou confusão naquele quarto que ficara agora demasiado pequeno para tantos ocupantes. Confuso com toda a movimentação O segundo gorila achou ser mais fácil precipitar-se sobre a pé, Já que a sua reluzente lâmina Era aparentemente mais capaz do que um bastão Todavia, André já vira muita ação e muito treino na sua vida E embora desse a sensação que estava entretido com o atacante que estava a cair A sua visão lateral acompanhou a lâmina a descer sobre si Não ato reflexo mas ponderado André rodou sobre o seu eixo e, com a mão esquerda, ofereceu o bastão de madeira enrijecida à lâmina. Enquanto o punho direito encaixava um potente soco na barriga do adversário, que perdeu de imediato ar. Ao arquear o corpo devido ao golpe, o biltre da faca, expôs a esposa cervical André, que, num ataque estudado, fez descer o cabo do taco. Sobre a nuca do adversário que se estatelou com toda a força no chão, atrapalhando a recuperação do primeiro que já lá estava. Levantando-se com a cara marcada pelo golpe da porta, o atabalhoado invasor tentou posicionar-se defensivamente para, desta vez, conseguir dominar André. E André olhava-o atentamente com o corpo iriçado como se fosse um tigre. Anda cá, Nino. — Queres levar outra? — provocou André, levantando-se sobre o olho e quase rosnando. Desta vez, quem rosnou foi o atacante e atirou-se sobre André. Só que André tinha já desenhado esta reação à sua provocação. De forma lancinante, o treinado contabilista ignorou o bastão, largando-o e retopiou sobre si mesmo, impulsionando-se com a perna esquerda. Ato contínuo, deixou então cair o seu pé direito esticado sobre a cara do Moliante, que se viu projetado para trás, embatendo novamente contra o caixilho da porta. <risos> e depois, rolando para o início do corredor sem sentidos.
1: Para que me bailarina. Veio uma voz puçante interromper tudo: Mexe-se e as desta gaja. Rato tinha o seu pulsante braço
0: esquerdo a controlar o pescoço de Nádia, que permanecia imóvel de olhar assustado porque o revólver tinha o cano encostado à sua fronte. André hesitou pela primeira vez, mas a sua vontade era cair sob o grande invasor e desfazê-lo em pedaços ali mesmo. Calma, calma, pediu ele. Mas o que é que se passa aqui? Deixa ir e vamos resolver isto como homens.
1: Nós homens sabemos que quem manda é quem tem a arma maior. Rato gargalhou. Queres fazer a tua dancinha contra a minha arma e arriscar pintar as tuas paredes com os belos miolos desta gaja?
0: André deu lentamente dois passos na direção dele. Começava a sentir que não tinha escolha e levantou as palmas das mãos mostrando-as em sinal de pedido de calma. Ele olhou a mulher que amava e ela respondeu a olhar pesarosamente. E com um sentimento de culpa avassalador, que de repente se transformou numa expressão de horror. André percebeu que o olhar dela o alertava, mas era tarde demais. Uma dor intensa explodiu na sua cabeça e, primeiro, perdeu o sentido da visão para, em segundos, ouvir um grito longínquo de, de nada. André tombou sem sentidos no chão e, na sua mente, ecoava uma frase que ele um dia dissera morro contigo aqui, aqui e, agora. e agora estarei sempre, estarei para, sempre. para ti rapto e do que se poderia pensar numa situação destas, o carro onde Nadia seguia circulava com calma pela cidade. A alemã, assustada e preocupada com André, ia no banco traseiro com os dois gorilas a ladeá-la. Se um ia com a cara marcada, o outro ia claramente afetado pela luta em casa de contabilista. Rato, como habitual, conduzia a viatura e parecia que fazia tempo a vaguear pelas ruas, como se fosse propositada aquela lentidão. Nádia olhava-o nos olhos pelo retrovisor central. Era como se conseguisse ver a alma dele. E não escondia uma expressão de ódio a cada segundo mais que o observava. Inevitavelmente, ele notou e simplesmente lhe retornou um sorriso frio de
1: escárnio. Sabes, pô, minha, não devias ter feito frente ao velho. Já não o via assim desde que ela andava a envenenar a mulher. Nem o veneno numa tua árvore, nem a matar a greja, nem nada. Houve. eu tenho muito dinheiro... Eu posso pagar o dobro do que vocês ganham com ele. Juro.
0: Nádia tinha de tentar. Que ganda poda. Isto não é só dinheiro, pombinha. Respondeu o rato encolhendo os ombros, embora
1: os seus acompanhantes
0: tenham reluzido
1: com a ideia do pagamento mais chorudo. Como vês, tenho exatamente aquilo que eu quero. Um carão vida fácil. E sei que vais achar estranho, mas eu até faço gosto. Então, e o que é que vai acontecer agora? Nádia ousou, tentando aproveitar a vontade de falar daquele criminoso. Olha, pombinha, isso agora é que eu já não sei. O velho tem gostos refinados. Acho que não vai desperdiçar um mulherão como tu. E essa era uma pena. Mas mesmo assim, a mulher dele também era um traço e eu lhe o sebo. E ele matou uma mulher? Araíges, estimei-se sido só ela. O velho é uma caixinha de surpresa, que sabes, maminha. Ele nunca é apanhado. Ele parece que é o dono da polícia, dos hospitais, de tudo.
0: Naquele momento, hum... o telemóvel do Cacilha deu o um alerta de mensagem escrita e ele imediatamente leu-a.
1: Malta, Costa Livre. Está na hora de
0: ir. Avisou ele, acelerando a viatura.
1: Para onde vamos?
0: Nádia ficou preocupada e perguntou.
1: Vamos para o resort de cinco estrelas. É uma viagem pequena, não te preocupes. Aproveitante, pode ser a tua última pombinha.
0: O automóvel oferecia conforto aos ocupantes, mas naquele momento, nada sabia que o fim dela poderia estar próximo, ainda que tentasse ir atenta para perceber para onde era levada. Minutos depois, percebia que estava a passar ao lado da herdade dos três coelhos e que tomavam uma estrada secundária após passar um grande portão que estava aberto. A noite estava cerrada e escura como o breu e a viatura fornecia as únicas luzes da vizinhança. Nádia imaginava que deveriam estar dentro da propriedade do esfregão de Mendonça a julgar pela ausência de habitantes. Quando, a certa altura, a viatura deixou a zona do arvoredo, ela conseguiu ver ao longe recortado no céu um grande moinho. Parecia a passagem de Cervantes em que Dom Quixote, o valoroso de La Mancha, avistava os moinhos e os descrevia ao fiel escudeiro como sendo desafurados gigantes com os quais queria batalhar para ganhar fama e enriquecer. Só que aqui era apenas um e não trinta. Ainda que este fosse altaneiro, era abandonado. Neste caso, não montavam no cavalo rocinante, mas o moinho da antiga aldeia de caçapos estava cada vez mais próximo. A aldeia de caçapos, anexada pela herdade, estava já abandonada há muitos anos e aos poucos, secretamente e sem levantar muitas atenções, o visconde vinha a restaurar cada uma das habitações. Ninguém sabia muito bem qual era a intenção, porém poucos sabiam disto a não ser os trabalhadores e o próprio do Archibald. O carro chegou a um conjunto de casas, mas não se notavam muitos detalhes porque a escuridão escondia-os. E após passar uma larga praça com um fontanário seco, estacionaram perto da última construção do aldeamento. Dali ao moinho eram cinco minutos a pé. Dali ao moinho eram cinco minutos a pé por uma estrada pequena e restaurada.
1: Vamos, Pombinha. Pony, leva a convidada para o quarto especial, ordenou o rato. Jota, certifica-te que vais acender as luzes lá, sim, ouviste, pá?
0: Disse, apontando para o moinho e atirando um molho de chaves ao biltre de cara marcada. O cabecilha esperou que iniciassem as suas ordens e, voltando a entrar no carro, fez a inversão de marcha e deixou o local. Nádia estava nas mãos dos dois gorilas. Nádia estava sem saber como estava André. Nádia estava em pânico.